0: enquanto você se assenta, eu convido você a abrir a palavra em Lucas capítulo 15 Lucas capítulo 15 muito obrigado ministério de louvor por adorar ao Senhor o rei dos reis Lucas capítulo 15 nós há dois sábados atrás nós falávamos sobre esse texto eu quero ler esse texto novamente porque há dois sábados atrás nós falávamos nesse texto, na perspectiva do irmão mais velho, e nessa noite eu quero conversar com cada um dos amados irmãos aqui neste lugar, essa galera celestial acerca do irmão mais novo, também dessa mesma forma eu quero saudar a toda a galera... Da ABU, a equipe que está por ali, está por trás. Cadê a galera da ABU? Levanta a mão aí Uau! Deus abençoe vocês Vamos aplaudir o Senhor por essa galera abençoada Deus continue enchendo o coração de vocês Obrigado por vir aqui e cultuar o Senhor junto conosco Glória a Deus pela vida de vocês Lucas capítulo 15 Do versículo 11 ao versículo 24 Nós vamos ler a palavra do Senhor Reverentemente como Ele merece Diz assim então a palavra do Senhor E disse Um certo homem tinha dois filhos e o mais moço deles tinha, o mais moço deles disse ao pai: "Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence." E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada e tornando em si disse quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome levantar-me ei e irei ter com meu pai e dir-ei, pai Pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. E já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o Pai disse aos teus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestílio, e ponde lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Senhor, mais uma vez eu clamo que a tua palavra continue a nos dirigir neste lugar. Então o Espírito Santo nos alinhe e nos ajuste aqui. E o temor e o tremor no nosso coração permaneça, Senhor. Para que assim a devoção seja fruto daqueles que desejam permanecer sensíveis ao Teu Espírito neste lugar. Conduz mesmo, Senhor, cada um de nós aqui, diante da Tua presença. Em nome de Jesus, amém e amém. Vira para o querido que está do seu lado e diz assim, eu quero ouvir o meu Senhor. Não me atrapalhe. Não mexa no seu celular e nem pus conversa deixa eu ouvir o meu Senhor bom queridos, eu quero lembrar a você que as três parábolas que neste capítulo estão escritas elas registram o tema proposto ah, para então Lucas compartilhar está falando sobre a ovelha perdida a dracma perdida e o filho perdido então é interessante que esse capítulo Está falando sobre aquilo que foi perdido E aquilo que foi achado Então o propósito desse capítulo Escrito por João É retratar o amor de Deus Que procura o perdido Repete repete comigo O amor de Deus Que procura o perdido Com mais vontade de falar O amor de Deus Que procura o perdido Querido Essa parábola mostra não apenas um perdido É interessante a gente perceber essa diferença A... as outras parábolas como a da ovelha da dracma é uma que se perdeu uma ovelha que se perdeu e uma dracma que se perdeu agora essa parábola ela mostra dois perdidos é interessante que aquele que estava dentro de casa estava perdido e aquele que estava fora de casa estava perdido os dois estavam perdidos não existe uma circunstância aqui de que um seja exemplo para o outro os dois estavam perdidos E eu faço uma referência disso a nós pensarmos que existia então um perdido dentro da igreja, que foi aquilo que nós falamos há dois sábados atrás, e um perdido fora da igreja o público alvo dessa parábola ela consegue ser nítida para nós nos dois primeiros versículos do capítulo eu quero ler para você diz assim todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam este homem recebe pecadores e come com eles eu já disse isso outra vez eu quero só relembrar você então o público alvo aqui dessa palavra é publicanos e pecadores que eram desprezados pelos judeus que eram considerados então pelos judeus como indígenas Indignos de pessoas a serem salvas, indignos de estarem na presença do Senhor, e eles estavam se aproximando do Senhor, para ouvir a instrução dele, e o outro público alvo, eram então os fariseus e os escribas, que eram então os religiosos, que se achavam justos demais, que ah, se aplaudiam, pela sua integridade moral, diante de todos, significa simplesmente uma capa, e, e eles estavam murmurando e reclamando, por que Jesus estava tendo a mesma disposição de ouvir a eles que eram os fenômenos, para ouvir aqueles que diante dos olhos deles não eram os fenômenos, então é interessante o paralelo que essa parábola mostra para nós, o filho mais velho então criado com o pai, trabalha com o pai, vive dentro das regras do pai, ele anda certinho moralmente falando e ele nunca havia transgredido uma ordem do pai esse então era o símbolo dos fariseus e dos escribas que se achavam justos, bons e dignos. Da mesma forma então, enquanto o mais novo, esse que saiu da casa, esse que se resolveu se doar e se deitar ao pecado, e a viver loucamente fora da casa, em um momento ele cai em si, se arrepende, volta, pede perdão e está com desejo de ouvir Jesus e aqui então nós podemos fazer uma relação com esses pecadores e publicanos, que estavam então, ah, mesmo sabendo da condição deles, desejando ouvir a esse Jesus, e ser trabalhado a partir desse ensino desse Jesus, bom, diante dessa ah, rica parábola, Nós podemos ficar aqui de verdade, querido, nós podemos ficar até mais de mês aqui falando sobre ensinos que essa parábola traz para nós. Eu quero destacar aqui e pensar junto com você nessa noite sobre quatro fases, escute comigo, quatro fases da vida desse filho pródigo. Eu quero conversar com você nessa noite sobre quatro circunstâncias que podemos perceber estava acontecendo então, na vida desse jovem mais novo que se perdeu, primeira coisa que eu quero deixar com você é, esse jovem ele estava de boa, ele estava felizão, mas ele não sabia, primeira questão, ele estava tranquilo, ele estava na moral, estava vivendo do bom e do melhor, mas ele não sabia, querido, se você prestar atenção a declaração de que esse cara não sabia o que ele estava vivendo, já começa no versículo 12, olha comigo, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança, assim ele repartiu sua, prioridade, sua propriedade entre eles, queridos, isso aqui é uma declaração, ou isso aqui é um posicionamento, de alguém que não caminha em novidade de vida, escute o que eu quero dizer, de alguém que caminha sem se valer realmente da novidade de vida na presença do Pai, e aqui o Pai eu digo então em relação a Deus, de repente, por não se valer das coisas que o Pai faz, por não se valer das coisas que vêm da presença do seu Pai, de repente, essas coisas então, por, por não terem o valor que elas verdadeiramente têm, essas coisas elas se tornam comuns, elas se tornam normais e por não se valer dessas coisas que o pai derrama, se tornando normal, elas acabam perdendo o próprio sentido querido, preste atenção comigo no testemunho desse menino, esse maluco abençoado para não falar outra coisa ele tinha comida a rodo, sem dó irmãos não era uma comidinha na moral o que esse cara tinha na sua casa, era banquete, esse cara tinha como se alimentar, constantemente, do bom e do melhor, não só isso, esse cara tinha um irmão, e não andava sozinho, ele tinha com quem compartilhar, o que mais esse cara tinha? Bicho, ele tinha tudo, ele tinha segurança, ele tinha condições de comer um churrascão tranquilamente quando quisesse, irmão, ele tinha tudo do bom e do melhor, mas, diga comigo, mas, de repente, diga, de repente, por ele não se, por não reconhecer a bondade, a graça, a bênção que estava sobre a vida dele, por ele não ter a satisfação com aquilo que ele tem, a própria a própria casa, o próprio quarto, a comida, os irmãos, o irmão dele, os servos, além do próprio pai e as bênçãos que o pai derrama para a sua casa então por ele não se valer dessas coisas é lógico é lógico que ele vai procurar algo que complete esse vazio que está dentro dele é lógico então que ele vai começar a flertar com coisas que estão lá fora porque se aquilo que está aqui não está preenchendo o coração como verdadeiramente preenche, é normal que a gente com esse vazio que esteja aqui dentro, a gente vai começar a buscar alguma coisa que possa preencher isso, e ele começa então a flertar com esse pensamento de alguma coisa que venha preencher o coração dele fora da casa do pai ah, e aí são aquelas declarações, ah, na boa, estou afim de curtir, estou ah, afim de experimentar a vida, quero saber o que, que tem lá do outro lado, quero saber o que, que o, o, quem sabe, eu, eu vou encontrar um prazer lá fora, quem sabe, é, quem sabe, sei lá, eu consigo ficar com algumas pessoas aqui para... Para, né, sei lá, dar um. Entender que eu até que não sou tão feio. Quem sabe eu, eu, eu consigo sei lá, beijar algumas pessoas para me sentir até que. bem. Ah, e sabe eu começo a frequentar algumas festas da FACU? Ou provar do sexo antes do casamento. Ou de repente arriscar em algumas coisas aqui no meu trabalho. É, fazer algumas coisas que são duvidosas, que podem ser pegas pela lei, mas sei lá, quem sabe isso, Eu consiga me mostrar, outra coisa, a herança, que ele chega para pedir para o seu pai, era uma herança legítima, na lei, o filho mais novo, ele tinha um terço da herança, o irmão mais velho tinha mais, mas de acordo com a lei, o filho tinha um terço da herança, então assim, o que ele estava pedindo, para poder poder fazer, era uma coisa que era até legítima, bom, eu eu, eu tenho direito, então eu quero, mas, a herança, diante da lei, ela só podia ser passada para o filho, depois que o pai morre, então, não era legítimo, o desejo e a herança em si, era legítimo, mas aquele pedido, daquele jovem ao seu pai, não era legítimo pedir isso, antes, antes do seu pai morrer, então é como se ele estivesse dizendo para o pai dele, bom, já que meu pai não morre, então, me dá minha parte aí vai, já que, né, eu não consigo viver do jeito que eu quero agora, então, me dá aí, e, e aí queridos, presta atenção na profundidade de uma declaração dessa, o coração dele, por não encontrar satisfação na presença do pai, estava então tão distante e tão cheio de si, que ele faz uma declaração para o seu pai assim olha, na boa, tanto faz você tá vivo ou você tá morto, me dá o que eu quero esse é o fruto de quem não dá valor à presença do seu pai de quem resolve romper com um relacionamento saudável com o seu pai sua vontade tem mais valor do que qualquer outra vida, e aí eu quero dizer isso e aplicar isso aqui essa reação dele essa diminuição do valor da vida ela acontece quando não existe um relacionamento real com Deus escute, esse jovem e podemos pensar em nós aqui neste lugar todas as vezes que nós começarmos a romper o nosso relacionamento com Deus então a nossa vontade terá um valor maior do que a presença de Deus os nossos anseios serão maiores do que as instruções acerca da presença de Deus nós vamos diminuir o valor da vida todas as vezes que se rompe o relacionamento com Deus, a gente diminui a percepção do valor da vida a gente faz declarações como esse filho fez, não importa se você está vivo ou não, eu quero viver o que eu quero como eu quero, aonde eu quero não importa como você vai ter que fazer para me dar o que eu quero Eu quero o que eu quero e isso é agora E aí queridos, para onde esse jovem vai? Ele vai para um país distante Por quê, querido? Porque com certeza ele não quer que ninguém investigue ele Ele não quer que ninguém fiscalize ele Ele não quer que ninguém chame a atenção dele o lugar onde ele, ele ele quer estar em um lugar onde ele não quer passar por alguma correção, um lugar em que ele se sinta livre para poder fazer o que ele quer e o que ele deseja, e aí queridos, esse é exatamente um caminho de rebelião que acontece também dentro da igreja, a pessoa começa a ir dentro da igreja para um lugar distante, a pessoa começa a. E ir, aí, ir, e você fala assim, mas como Igão ir para um lugar distante? Tranquilo, irmão. Dentro da igreja, começa a pegar o celular. E começa a acessar as redes sociais. Dentro da igreja, ele, ele está aqui com os amigos, mas ele não se aproveita do banquete da presença do Senhor. Ele está aqui. Ele está aqui, mas ele está longe a tal ponto de não conseguir celebrar com os outros irmãos. A benção da vida cristã E por não conseguir celebrar A benção de viver em Cristo Jesus Ele procurou fugir Querido Ele está dentro da igreja Mas não é feliz Com o que Deus tem para ele E aí queridos, na boa Eu vejo daqui Os semblantes De muitos jovens aqui e percebo que tem jovens crentes criados na igreja mas que não tem o brilho nos olhos que não tem alegria que estar na casa do pai não faz sentido para ele e é possível ver que o que mais ele quer é fugir e curtir o que está lá fora isso significa enquanto está na presença do Deus Todo-Poderoso ele é feliz mas não sabe é feliz de uma forma inconsciente fugindo da realidade de encarar saudavelmente a vida a partir da vida por isso eu disse, o cara estava de boa, o cara era feliz, mas ele não sabia, segunda coisa que a gente pode perceber, é que ele se torna infeliz, escute agora, inconscientemente, presta atenção, ele se torna infeliz, inconscientemente, no lugar distante que ele está, leia comigo o versículo 13 e 14, E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. Queridos, já de cara, eu percebo uma lição com isso. Que a primeira coisa que você vai encontrar quando você realmente resolver se distanciar de Deus é uma vida de vergonha primeira coisa que você vai encontrar distante de estar relacionado com Deus e viver a partir de Deus é uma vida de excessos por Por que excessos? porque é uma vida com falta de equilíbrio porque o único que pode trazer equilíbrio ao ser humano é o Deus Todo-Poderoso é o Espírito Santo guiando o homem se não existe o Espírito Santo guiando o homem naquilo que ele vai fazer realizar, agir, desejar vai existir desequilíbrio então Significa, no começo, parece que as coisas vão dar prazer, uma noitada, uma aventura, um risco de vida ali, de quem sabe engravida ou não engravida. Mas aí quer dizer o seguinte: o pecado, na moral, é uma fraude. Ele promete dar prazer e ele dá desgosto. Ele promete uma liberdade, só que ele escraviza. O pecado. Ele promete vida, vigor, mas sabe o que ele faz? Mata. Esse lugar distante é uma miragem. O prazer que esse lugar distante oferece é curto demais. E aí, queridos, na boa, o diabo vende para você o que ele não tem. Ele promete para você o que ele não possui. O que eu estou querendo dizer para vocês, queridos, é que os prazeres que nós podemos enxergar... Apenas por ver o testemunho desse filho pródigo. O prazer fora de Jesus faz você perder a noção. Faz você perder a dimensão da vida. Por isso que fora de Jesus Cristo é normal roubar. Por isso que fora de Jesus Cristo é normal mentir. Por isso que fora de Jesus Cristo é normal se prostituir. Por isso que longe de Cristo o pecado se torna algo natural porque a única coisa que organiza a gente para viver a vida como tem que ser vivida, é Cristo Jesus, não estamos em Cristo Jesus, não estamos nos valendo da presença de Cristo Jesus, não estamos tendo satisfação em Cristo Jesus, o que que significa? Vamos andar segundo a nossa própria vontade, e aí a gente vai começar a fazer coisas que não estão mais na vontade do Senhor Jesus, porque perdeu-se o termo para Ele, e então querido, aquilo que era errado, hoje não passa a ser mais tão errado assim, Quando a gente pensava antigamente, assim: cara, eu não estou afim, porque isso não não vai edificar, isso não vai abençoar o Senhor, isso não vai engrandecer o meu Deus. Antigamente a gente pensava assim, mas se de repente a gente rompeu o nosso relacionamento com Deus, a gente resolveu se afastar, o que acontece, querido? Ah, acho que não é também tão, né? Acho que assim, não é tão pesado assim. Eu eu acho que eu estava num pensamento muito religioso. Aí começa a dar desculpa crente para um cara que não está mais crente. bagunça que é e aí querido, na boa, como nós podemos ver com esse cidadão aqui rapidamente, não demora muito para você estar um lixo um lixo versículo 15 e o versículo 16, olha só e foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, só que olha a resposta, e ninguém lhe dava nada, queridos, eu quero que você se lembre um pouco da questão da cultura judaica, os porcos é algo imundo na cultura judaica, porco é imundo... Eles não comem... eu não comiam carne de porco... Significa o que querido? Raramente existia... Um cultivo de porco... Presta atenção nisso... Agora... Como mais um fato registrado aqui... A alegria... Sem Deus... Ela é passageira... Dura pouco... E longe de Deus... Preste atenção... A única condição de se viver é de forma miserável, semelhante, a como os porcos, eram tratados, de qualquer forma, isso aqui é imundo, queridos, olha só a doideira, sem Cristo, o que acontece, nem mesmo, o alimento, que era dado por porco, irmão, presta atenção, se o porco é algo desprezado, imagina que tipo de comida, é dado para um porco, que é desprezado, Agora, presta atenção, nem o alimento que era dado para porco, davam para esse cara. Ele tinha menor valor que o animal de menor valor para a sua cultura. O texto mostra para mim e para você, que andar segundo a nossa vontade, é comer... Colher do pior que existe, romper o relacionamento com Deus é viver de forma degradante. Hoje é apenas um rolê, apenas uma conversa, trocar uma ideia. Apenas um gole apenas uma uma mentirinha pô tem que passar na prova aqui se eu não fizer essa aqui se eu não der uma sei lá bom aí se torna apenas uma é só uma, é só uma festa da facu vai não é uma, uma, uma é simples uma comemoraçãozinha sei lá é um negócio lá da facu aí se torna é apenas uma foto Aparecendo algumas coisas Não, eu estou aqui Assim, tá, o corpo Ele foi feito por Deus, né? Então, sei lá Aí, isso é hoje Amanhã Isso rompe E vira um banho de lama E aí, presta atenção Ele, esse cidadão aqui Ele é infeliz distante do pai inconscientemente inconscientemente até esse momento queridos, eu vou reafirmar isso qualquer um é infeliz distante de Deus só que existe uma terceira fase desse cara então a primeira fase ele estava de boa, mas não manjava a segunda fase ele estava zoado, mas não estava manjando também Agora, a terceira fase é Chegou o texto, o momento que ele 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 é infeliz E ele reconhece que é infeliz Entende as fases? Ele é infeliz E agora ele tem a consciência A parada zoou geral Ferrou Lascou Ele é infeliz e ele notou que ele estava vivendo de forma infeliz na facul, véio, no trampo, a gente ouve assim Ei Vem que aqui é liberdade rapaz. Para com esse negócio aí Negócio de igreja, esse negócio de ser crente Vem aqui que aqui é loucura velho. Vem aqui que a vida aqui É vida Vem aqui E você vai desfrutar do prazer parceiro. E aí Quando a pessoa então Diante dessas declarações, toca Vê ouve, entra quando ela entra nessa questão o que ela percebe? ela percebe que está num caminho sem saída então ela começa a ter certeza que ela é infeliz e ela sabe que nesse momento o pecado é que está torturando a consciência dela o pecado que está esganando a consciência dela e ela então agora por ter notado que é infeliz ela começa a ter pensamentos assim eu eu era feliz troquei a minha felicidade não tenho mais direito eu não quero mais viver queridos, quantos estão assim infelizes estão conscientes que estão infelizes? presta atenção a primeira fase Cidadão era feliz inconscientemente. Segunda, a segunda fase ele era infeliz inconscientemente. A terceira fase ele era feliz consciente, porque ele estava sendo vivendo um esganar. E essa é a quarta e a última fase. Ele se torna feliz, escute isso: feliz consciente de voltar para o seu. Momento que esse cidadão consegue respirar em meio à imundícia que ele estava vivendo, é quando ele consegue ter a consciência de voltar para o seu pai. Leia comigo o versículo 17, a partir do 17: e tornando em si, olha isso, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me, ei, e irei com meu pai e dir-lhe, ei, Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. Ei, se liga aqui, ó. O texto diz... Se ele caiu em si... Se o texto diz... Que ele caiu em si... Então significa que ele estava como? Que condição antes pode dizer irmão, sem medo se o texto diz que nesse momento ele caiu em si significa que antes ele estava fora de si mais uma vez, reforçando intensamente aqui a vida fora de Cristo Jesus a vida sem ser conduzida por Deus, a vida sem ser a partir de Deus é uma vida fora de si A pessoa que está querendo viver longe da caminhada com Deus, com certeza, quando ela está nessa condição de desejar viver fora de Deus, ela com certeza está fora de si. É preciso, urgentemente, uma resposta para ela, que é o que, querido? Voltar para o seu pai. Chega de tentar alguma coisa sem o seu pai chega de tentar buscar alguma coisa sem o seu pai a alegria está em Deus a alegria está em estar na casa de Deus na presença de Deus porque nele o texto diz que existe plenitude de alegria agora presta atenção duas ações aqui são nítidas para que essa libertação aconteça primeiro o filho se ligou opa meu pai, segundo ele, agiu. Por que, que é interessante a gente pensar nisso, querido? Porque, na boa, velho, tem muita gente que se liga, mas não age. Ah, aí, irmão, ó, na boa, velho, eu tenho que mudar, mano. Ó, irmão, realmente, não dá, velho. Ó, vou falar para você, não dá, sem Deus, dá não ó, oh, vou dizer um negócio para você, velho. Sem Deus não tem, não tem, tem como, velho. Ó, oh, na moral, você tem razão, velho. Tem razão. Tá, e aí? Não, vamos aí, né, velho? no é um processo. Na semana que vem a gente, a gente faz valer. Eu quero só lembrar uma coisa para você. Você não é o que você promete. Você é o que você faz. Não adianta você ficar declarando, declarando, declarando E você não, não ser isso que você está declarando Esse negócio de você ficar dizendo Não, não, eu vou voltar, não, eu vou melhorar Não, eu vou me intensificar, eu vou, eu vou, eu vou Não leva você para perto de Deus Não faz você desfrutar da sua casa Esse cidadão, ele lembrou Ele falou assim, cara, o eu, eu, meu pai Até o jornaleiro do meu pai Tem comida melhor que eu O que, que ele fez? Eu vou lá Ele agiu e voltou para a casa do seu pai véio. Irmão, ele, ele no versículo 18 Mostra para a gente que ele fica ensaiando discurso porque ele não tem expectativa de ser recebido dignamente, então ele ficou ensaiando, eu vou chegar para o meu pai, eu, eu vou pedir perdão para o meu pai, eu vou dizer que então eu não sou mais filho porque eu desejei matá-lo, porque eu desonrei ele, eu desejei não, não viver mais segundo a, a bênção dele, eu não, não desejei viver mais segundo a paternidade dele, então eu não tenho mais direito de ser filho, então eu vou voltar para o meu pai para pelo menos trabalhar no trabalho mais simples do meu pai porque quem sabe eu trabalhando mais simples eu conseguir vou ter pelo menos o que comer e aí chapa O maluco então levanta, segue o caminho E quando ele chega para o pai Ele percebe que o pai o esperava Ele percebe que o pai corre ao encontro Ele percebe que o pai o abraça. Ele percebe que o pai o beija. Ele percebe que o pai manda trazer uma roupa nova para ele. Ele percebe que o pai manda trazer uma sandália nova para ele. Ele percebe que o pai dá um anel para ele. Ele percebe que o pai manda matar um novilho e fazer então um churrasco para ele. Ele percebe que o pai diz: Vamos, vamos celebrar. E aí, Cristo, vou perguntar: Mas por que o pai, querido? Porque restauração é obra do Pai só o Pai tem poder de restaurar o que estava perdido, o que estava morto então no momento que ele se levantou e disse assim, eu vou para o Pai o Pai então se levantou e o Pai que foi atrás, o Pai que pegou o Pai que mudou a roupa, o Pai que mudou a sandália, o Pai que trouxe a dignidade de volta no anel, porque é só o Pai que faz isso, estamos diante de um Pai que pode restaurar nessa noite as nossas vidas restauração é uma iniciativa de Deus Por que que isso é interessante a gente perceber, querido? Que a graça de Deus, ela é maior que o nosso pecado. Escuta, esse cara, esse cara fez tudo de ruim que podia ter feito. E mesmo assim, ele recebeu um abraço. E mesmo assim, diante de toda a podridão que ele estava vivendo, ele recebeu uma alegria. E ele foi perdoado pelo seu pai. Houve uma esperança para o filho que caiu. Houve uma esperança para o filho que se desviou. Houve uma esperança uma para o filho que esfriou. Fique de pé no seu lugar, por favor. Queria pedir para o ministério de louvor todo subir aqui. Eu vim aqui nessa noite, abraçado por essa palavra, para dizer para você que Deus continua te aguardando de braços abertos para celebrar a sua volta para Ele. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você que o Pai está aqui. Se você tiver a consciência, Se levantar e agir. O Pai está aqui para fazer sabe o quê? Para trazer de volta a transformação da sua vida. Para purificar os seus pecados. Para sarar a sua dor. Para trazer honra onde a honra foi totalmente rasgada. Eu estou dizendo isso sabe por quê, queridos? Você fala para mim, poigão. Isso é uma palavra top de... Evangelismo, né, velho? É verdade. E se alguém aqui nunca tinha percebido que o nosso Deus é assim, então você nessa noite tem a oportunidade de dizer para ele: Eu estou aqui, eu quero você, eu quero o seu abraço, eu quero o seu perdão, eu quero a transformação, eu não quero mais viver desse jeito. Sim, isso, isso está aqui disposto. E eu reafirmo isso você está aqui neste lugar você se sente como esse filho mais novo longe bem longe mas você já entendeu que existe a possibilidade de você ser feliz em um lugar de verdade esse lugar é a presença de Deus então nós estamos aqui para junto com você orar e você receber o abraço de Deus e nós vamos orar por você aqui se você desejar isso agora, a segunda coisa que eu quero dizer é o seguinte às vezes a gente está aqui dentro da igreja e a gente cai. Às vezes a gente está aqui dentro da igreja e a gente peca. Às vezes a gente está dentro da igreja e o nosso coração quer ir para longe daqui. Às vezes a gente está aqui dentro da igreja e a gente está perdido. E o que eu quero dizer para você é que hoje o Pai quer que você volte. O Pai quer abraçar você e o Pai quer restaurar a comunhão que Ele tinha com você. Existem pessoas aqui que viviam felizes. Mas não reconheciam que eram felizes. Existem aqui pessoas que então começaram a ficar infelizes. Mas não perceberam que estavam infelizes. Existem aqui pessoas que estavam infelizes. Reconheceram que estavam infelizes. Existem aqui pessoas que infelizes reconhecem que podem se tornar felizes novamente. E esse é o meu convite para cada um de vocês que está neste lugar. Existe um lugar na presença do seu Pai. O um lugar onde vai trocar suas vestes. Vai trocar sua sandália. Vai colocar um anel. Vai trazer dignidade para você. Quem sabe você nunca viveu isso. Você nunca viveu isso. Vou dizer uma coisa para você. Vem aqui junto porque a gente vai viver isso. Agora quem sabe você já viveu isso. E sabe o quanto está difícil O coração. Eu quero perguntar, você deseja esse abraço? então é o seguinte reconheça e se mova se você deseja isso vem aqui sai do seu lugar, vem aqui para dizer assim eu quero o abraço do meu pai eu quero o abraço de Deus eu quero viver essa honra que ele tem para minha vida Eu quero viver essa transformação, porque eu não estou vivendo o que eu preciso viver, e como eu quero viver, e como Ele tem para mim. Pode sair, pode chegar mais para frente, vocês estão vindo aqui, pode vir, pode vir. Eu vou dizer uma coisa para você, não tenha vergonha de fazer isso não, sabe por quê? Porque quem está sendo envergonhado aqui é Satanás a única pessoa que está sendo envergonhada aqui é você dizer assim, Satanás, você perdeu na boa, eu quero o meu Deus, eu quero voltar para o meu Deus, eu quero voltar a estar diante daquele que era o Senhor da minha vida eu quero voltar, eu quero amar Ele novamente como eu já amei, eu quero me entregar para Ele como, e aí eu se querido, se você está aqui, está vendo alguma dessas vidas aqui é algum parceiro, algum amigo, é alguém que é da liderança, faz favor, vem para cá e abraça aqui, porque você agora vai ser o abraço do Senhor Jesus para cada um desses aqui. Em nome de Jesus, você está vendo que existem jovens aqui que estão desejando um abraço do Senhor. Então agora é com aqueles que são verdadeiramente parte da casa do Senhor, o papel de viver isso e de trazer isso em nome de Jesus neste lugar. Tem aqui tem quatro jovens aqui, quatro, cinco pessoas aqui neste lugar. Ainda, precisando de um abraço Quatro mulheres aqui neste lugar Dois jovens aqui, dois homens aqui Precisando de um abraço Eu tenho certeza que essa é uma noite Que o seu coração vai viver um renovo Da presença do Senhor Abra sua boca, comece a orar para essa pessoa Que Deus colocou do seu lado Abra sua boca e comece a clamar, Senhor, eu reconheço que a minha vida é exatamente Nesse sentido que a palavra mostrou Reconheço que a minha vida é exatamente Nesse sentido, eu reconheço que eu era feliz e eu não, eu não tinha noção da minha felicidade. Eu era feliz e eu não tinha, Senhor, mas essa noite eu percebi. Querido, se existe alguma coisa no seu coração, aí é onde você está. Então coloque isso diante de Deus. Se você ainda quiser vir, você pode vir. Eu sei que ainda tem pessoas aqui que podem vir a este lugar. Se você deseja, vem, pode vir, pode sair do altar. Saiba que a melhor coisa da sua vida é você voltar e viver o renovo da presença do Senhor. A melhor coisa que existe, como nós percebemos aqui É estar abraçado com aquele que conhece A nossa necessidade, a nossa transformação Então pode vir E se você está aí sentado e entende que o seu coração está passando por alguma questão então coloque isso na presença do Senhor quem sabe você não saiu, quem sabe você se desviou mas o seu coração está vivendo uma luta o seu coração está vivendo uma angústia o seu coração está vivendo uma agonia porque pensamentos têm vindo constantemente então vem, câmera a presença do Senhor e diga diga para ele, Senhor eu quero viver eu quero estar satisfeito em tua presença eu quero estar satisfeito em tua presença em nome de Jesus eu quero viver Senhor em nome de Jesus Pai o que nós queremos aqui é viver o ajuste que o Senhor tem para nós neste lugar Vem, vem Espírito Santo 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 vem Espírito Santo